Muy bien, hermanos, vamos a empezar nosotros aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí está, ¿verdad? Sí, gracias. Yo pensé que el frío... ¿Está fuerte el frío, hermanos? No. Yo hoy, tra... hoy me vine tan abrigado a salir de la casa y estaba... Me siento tan incómodo, hermanos, cuando traigo un suéter. Este... Pero creo que ya se siente hasta calor aquí. Yo diría que abran las ventanas si es que las cerraron y este, tal vez poner un, un ventilador en lo más bajito, ¿verdad? ¿O no? ¿Siente frío todavía, hermanos? Bueno, ok. Ahorita vamos a entrar en calor con la escritura. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Y... Vamos a continuar con nuestro estudio de la iglesia de verdaderos creyentes, debe que debe comprender lo que deben ser, lo que debemos ser, la iglesia aquí, lo que debemos comprender como creyentes verdaderos, qué es lo que practicamos, qué es lo que debemos hacer. Y ya iniciamos la semana, desde, de hecho desde la semana antepasada, viendo nuestra salvación, hermanos. La importancia de reconocer la salvación, la importancia de entender si somos salvos o no, porque esa es la iglesia que compone a sus hijos, la iglesia que compone el cuerpo de Dios, es la iglesia de los verdaderos creyentes. Entonces, vamos a continuar con esto, y me dio mucho gusto ver a, al hermano aquí, al hermano Rodolfo aquí con su esposa, y ver la obra, y hermanos, yo, yo veo cómo el Señor en todos lados está trabajando y está preparando el tiempo para esa ciega, para levantar, a, esos, a, esa, a ese trigo que se está formando y que está creciendo y nuestro deseo es que en muchas partes del, del país, del, incluso de la República y por qué no fuera de la República Mexicana, podamos tener presencia en el sentido de poder llevar el Evangelio, de poder compartirlo a otros. Es un privilegio poder tener la iglesia, poder estar delante del Señor, abriendo nuestras puertas con actividad y con gozo. Así que vamos a, a abrir nuestras Biblias. Y vamos a pedir a Dios su ayuda para esta mañana. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este privilegio, Señor, tan grande que tú nos das de tener una iglesia, una iglesia que es tuya, una iglesia compuesta por tus hijos, que, a los que te pertenecen a ti, Señor, los que tú estás guiando. Nos ponemos en tus manos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de, entonces, los verdaderos creyentes deben comprender cómo debe ser la iglesia. Y hemos estado estudiando algunas características de esto. La semana pasada comenzamos con un breve estudio sobre este tema. Estuvimos viendo un breve estudio sobre este tema. Y la verdad es que fue, es, es algo que debemos estar comp eh, entendiendo, comprendiendo cómo es que la iglesia se debe desarrollar la iglesia de los creyentes auténticos, qué debe comprender, lo que deben ser. Y para esto, hermanos, y para comprender esto, es importante reconocer nuestra condición como creyentes. Desea a ustedes que si realmente tenemos una relación verdadera con Dios, no una relación falsa, como vimos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, 
entrará al reino de los cielos, el que tiene una verdadera relación con el Señor, va a comprender con prontitud que la iglesia debe, qué es lo que debe hacer la iglesia, qué es lo que, cómo lo debe hacer, cómo lo debe manejar, qué, qué, qué cosas se deben desarrollar dentro de ella. Por eso el Salmo 127 nos llegó como un recordatorio, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está presente, hermanos, en nuestras vidas, si Dios no está presente como familia, si Dios no está presente como iglesia, entonces es en vano el esfuerzo de todo hombre. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy importante comprender esta parte. Y es precisamente por lo que estamos estudiando este tema, hermanos, a fin de entender los principios sobre los cuales la iglesia ha trabajado y que quiere seguir trabajando, ¿no es cierto?, tiene esa visión de seguir adelante. ¿Cuáles son las cosas que nos han conformado y cómo es que hemos ido trascendiendo, hermanos, en los temas que la iglesia va trabajando, va desarrollando? ¿Cuáles son esas cosas que nos, dan, que nos van dando guía como iglesia? Comprender cuál es la base de lo que hacemos es muy importante, hermanos. No puedes llegar aquí sin saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Es importante que tú llegues, entres por esa puerta, te sientes y entiendas, como miembro sobre todo de la iglesia, que entiendas hacia dónde nos dirigimos y, cuál, y de dónde extraemos esto. Así como cuáles son los principios, con que, eh, eh, los principios que nos han servido y nos seguirán sirviendo como fundamento para el, el establecimiento y la dirección de esta iglesia en la cual, a la cual tú perteneces y muchos de ustedes ahora están invitados aquí. Es por eso que deseo, hermanos, desde la semana pasada compartir esto con ustedes. Si estudiamos cinco características, entre otras, les decía, hay muchas más características que distinguen a una iglesia, pero estamos viendo solo cinco características que la distinguen como una iglesia sana. Es una iglesia, lo que distingue una iglesia sana. A una iglesia que es fiel al Señor, a una iglesia que es dedicada al Señor y en las cuales queremos cada uno de nosotros como miembros seguir desarrollándonos. Y vimos en la primera... La primera cosa que nos distingue como iglesia, ¿recuerdan cuál es? Bien, hermana, qué bueno que llegaste el domingo, ¿verdad? ¿Tener un qué? Un compromiso. ¿Con quién, hermanos? ¿Con el pastor? ¿Con la hermana? ¿Con la familia? ¿Con el vecino? No, ¿con quién es el compromiso? Con la escritura, con la autoridad, ¿no es cierto? La autoridad absoluta, que es la escritura, con ese es nuestro compromiso. Vimos que esto es... La Escritura es nuestra única autoridad en la iglesia. Es, es donde nosotros nos movemos. Los pastores, los líderes, ni yo mismo soy su autoridad. ¿Se dan cuenta? Obviamente, dentro del estudio profundo de la, de, la, de la Palabra de Dios, podemos ver que como pastores, como líderes, Dios nos ha puesto como esa autoridad. Pero yo estoy hablando de la que nos dirige. De esa autoridad que dirige a la iglesia. Y hermanos, no hay cosa más preciosa que la Escritura que sea la Escritura la que te va dirigiendo. Esta iglesia debe ser completamente o debe estar completamente comprometida, única y exclusivamente con la Escritura. Ese es el asunto, es lo que vimos la semana pasada. No existe otra prioridad para la iglesia, hermanos. Su prioridad es la Escritura. La exposición de la Palabra va a ser el centro del ministerio de esta iglesia o seguirá siendo el centro del ministerio de esta iglesia. ¿No es cierto? Lo intentamos. Por eso, qué bendición, hermanos, haber levantado una ofrenda para el hermano, que él pueda estar trabajando, ya no en el asunto de estar buscando cómo generar recursos para seguir sirviendo a su iglesia, que por cierto, hermanos, 1.500 pesos, no sé qué, no sé qué opinen ustedes. Mensuales. Mensuales. Yo no sé qué opinen ustedes. 
alguien que está leyendo la escritura y entiendo las situaciones económicas, las entiendo hermanos, pero esta iglesia cuando ustedes llegaron aquí, muchos de ustedes podrían decir no se puede levantar nada, claro que se puede, el Señor no es un Dios que nos, que nos sumerja en la pobreza, sino es un Dios que va a ayudarnos, quiten esta por favor hermanos, y, eso, y luego reparen atrás y esto se va a solucionar rápidamente. El Señor no es un Dios, hermanos, que, que pueda... Bueno, déjenme, déjenme, déjenme. Ay, con esos dos está bien. Está bien, hermano, gracias. Nada más, es que estamos teniendo bautizos y esta la deben de quitar, que esta, esta línea, hermanos. Y, y va a funcionar. O que apaguen el cantador a los niños, no importa, los tenemos ahí, fríos, congelados. Hermanos, esta iglesia debe estar comprometida con la Escritura. No, sé, no, es, no, no es cierto, hermanos, que hablen su palabra y se deleitan en ella. Esta, esta iglesia ha transformado sus vidas por medio de la Escritura. Ahí has encontrado la verdad. Debe ser, como primer punto, el centro, el centro del ministerio de esta iglesia. Y debe continuar siendo así. La exposición de la palabra se encuentra en la Escritura. No en, no en nosotros, hermanos. De ahí lo extraemos. Es primordial, entonces, para el ministerio de la iglesia que podamos entender que es que Cristo es quien gobierna la iglesia. Entonces, si Cristo gobierna la iglesia, Cristo es la cabeza, lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Es el ángulo donde descansa la iglesia. Entonces, su palabra debe ser también Él, o es el centro, porque la palabra emana de Él, de Dios mismo. Él es el centro de todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, vamos a tener resultados eficientes. Mientras la Escritura se esté compartiendo de una manera correcta, mientras la Escritura se esté dando, va a haber resultados, como yo los veo, yo los, esta, esta, esta tarde tendremos siete bautizos, la semana pasada, antepasada tuvimos más bautizos, el año pasado tuvimos bautizos, va a haber resultados, ¿por qué hermanos? El Señor, cada vez que nosotros enseñemos la Escritura, vamos a poderle enseñar a todos que el Señor, que nuestro Dios, es la autoridad de ustedes, ¿no es cierto?, cuando abran la Escritura, ustedes van a comprender, ah, yo aprendí que Dios es mi autoridad, a Él, de, a él me debo, debo servirle. Cuando el pastor habla, debe hablar la palabra de Dios, debe exponer que esta es la palabra de Dios, que esta es su autoridad. Al enseñar la Escritura, si ella, si, si ella va a ser el centro de nuestra vida, al enseñarla, vamos a enseñar lo que, lo que Dios piensa, la mente de Dios está aquí, y vamos a enseñar lo que Dios piensa, vamos a enseñar su señorío sobre la iglesia, cómo le debemos honrar como iglesia y también vamos a enseñar cómo proteger a cada creyente de los errores, entre, qué, entre discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Muchos de ustedes han cambiado sus vidas, yo puedo ver ahora cómo en, en la historia de su vida ustedes me platican, pastor esto era en mi vida antes y esto es ahora, es que Dios te ha hecho discernir entre lo bueno y lo malo, ¿por qué? Porque la iglesia se centra en la escritura y tú estás aprendiendo de la escritura, Tú estás aprendiendo de la mente de Dios. Primera Tesalonicenses dice, capítulo 2, versículo 3, no vayan. Primera Tesalonicenses 2, 3, después lo ven, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, y esto es un tema que habrá que platicar, pero observen, ni fue por engaño, no llegó por error, no fue, no, no fue ningún engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, esta iglesia, hermanos, al estar establecida y al estar creciendo, en un sentido, Pablo era aprobado por Dios y él podía, él, él, Dios le había designado para llevar la palabra, pero tomando este principio, Dios ha puesto a esta iglesia y somos aprobados por él para exponer la palabra, no para exponer nuestros, nuestras historias, nuestros pensamientos, sino que dice este versículo, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Hermanos, qué, qué triste sería 
que en esta iglesia no predicáramos la palabra, la cual nos ha sido confiada como iglesia para exponerla a ustedes. ¿Te das cuenta? Entonces, dice Pablo, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. Qué impresionante texto, hermanos. No, no venimos aquí para agradarte a ti y que tú me agrades a mí y nos estemos dando elogios unos al otro. No, sino a Dios, a quien, quien prueba nuestros corazones. Dios ve, hermanos. Dios ve lo que hacemos. Pablo fue aprobado. Nosotros como iglesia somos aprobados por Dios. Hablamos la palabra que se nos ha sido confiada. Eso es lo que queremos mostrar aquí para agradar a Dios y no a quién. A los hombres. Pablo dice aquí. Que Dios, Dios prueba nuestros corazones. ¿Qué es esto, hermanos? Dios está probando nuestro interior. ¿Qué es esto? Dios conoce lo que hacemos. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. No, y, y, y no hicimos esto porque, porque Dios no nos conoce, porque, sino porque Él nos conoce y nos está viendo. Nosotros predicamos la palabra, porque dice el texto, quien prueba nuestros corazones. Nosotros lo hacemos porque Dios sabe. Y es mi deber hacer lo que Dios sabe que debo hacer. Porque, porque me conoce lo debo hacer. Entonces, como iglesia, ¿qué debo hacer? Tomar la Escritura y exponerla. Hermanos, no, no es por nada. Yo me siento orgulloso de mi hijo. Pero la exposición de la palabra es tremenda. ¿No es cierto? Es tremenda. Y yo he aprendido muchas cosas mientras la he estado exponiendo. Y no quiero exaltar a nadie. Pero, esta, pero ¿sabes qué es? La exposición de la palabra. Que la iglesia se dedique a exponer la palabra, eso es impresionante, ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, observen esto, la recibiste no como palabra de hombres, qué impresionante, sino según en verdad, recibiste la palabra de verdad, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, no es cierto, la cual actúa en quién, en los creyentes, cuando tú recibiste la palabra, no recibiste el poder del hombre, recibiste el poder de Dios por medio de esa verdad, por medio de su palabra, ¿no es cierto? Y modifica las vidas de los creyentes. Hay muchos de ustedes que han sido tocados por la palabra de Dios cambiando sus vidas. Esto es muy impresionante. ¿Quieres ir a una iglesia? ¿Quieres conocer una iglesia verdadera? Es una iglesia que realmente abre su palabra y expone su palabra y se dedica a estar en su palabra. Vimos también otro punto y me parecía importante tocar esto porque es muy importante que la palabra de Dios quede, quede clara como, como nuestra reina que gobierna nuestro, nuestra iglesia. Otra prioridad, ¿cuál era? Otra situación que nos hace ver como una iglesia sana, una iglesia fiel, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Adoración, la adoración, hermanos. Veíamos que la adoración era importante. La adoración no era, alaba, no era una alabanza como tal en música, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos de la adoración? La adoración y la alabanza fluye de dónde, hermanos? Fluye de la profundidad, del conocimiento y del estudio, de saber quién es Dios. Entre más conozcas a Dios, entre más profundidad tengas en tu lectura y estudio de la Escritura, entre más penetres la mente de Dios, entre más te expongas a la Palabra, mucho más adoración vas a tener. Cuanto más conozcas la palabra, de ese tamaño será tu adoración para el Señor. ¿Te das cuenta? Ese, ese es el asunto. Dios busca a verdaderos adoradores, citábamos este versículo, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para adorar a Dios debemos estar sumergidos en dónde? En su verdad. 
Nosotros adoramos a Dios de muchas maneras en nuestra vida diaria, bajo la iglesia, los cantos, las oraciones que tuvimos el viernes, las, los, los estudios que tenemos cada sábado, la, las predicaciones de mañana y tarde en la iglesia, la, las ofrendas. Adoramos de muchas maneras, hermanos. Esa es la verdadera oración. Pero mientras más conoces la palabra, más adoras a Dios. Más cercano estás a Él. La adoración entonces es una respuesta a Dios en base a lo que tú entiendes, a lo que yo entiendo, de Él, ¿en dónde? En la Escritura. Esa es la adoración. Si, si, si tu concepto de Dios está equivocado, es porque seguramente tu adoración y tu conocimiento de Dios no está precisamente arraigado en la Escritura. ¿Te das cuenta? Cuando las cosas, cuando no estamos en el mismo sentido, es porque tú tienes una idea diferente de quién es Dios. Entonces, cuanto más conozcamos a Dios de manera genuina, más profunda va a ser nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestra alabanza a Dios. El que adora a Dios de forma correcta va a expresar las profundidades bíblicas que Él ha estudiado. ¿No es cierto? Hoy por hoy, hermanos, esta iglesia les está enseñando demasiada, demasiada doctrina. Esa es la verdad. Y, y, y debemos responder a ella. Más conoces a Dios. ¿No es cierto que ahora puedes decir, Señor, entiendo mucho más cosas? Voy, voy adelante con mucho más cosas. ¿Y, qué, ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo ha sido ahora Dios? ¿O cómo ha dejado de ser Dios para ti? Un Dios pequeño, sino ahora vemos la grandeza y la magnitud de aquel Dios a quien tantos hombres o héroes de la Escritura idolatraron y, y, y rindieron sus vidas a Él. Entonces ustedes tienen un privilegio grande en adorar a Dios mediante el conocimiento de la Escritura. Y se dan cuenta, está ligado. No puedo adorar a Dios si, no tengo, si la Escritura y la mente de Dios no gobierne a mi vida. Tú adoras a Dios en base al gobierno de la Escritura. Ahora, hermanos, estudiaremos un tercer aspecto que nos va a distinguir también como iglesia y que debemos estar entendiéndolo. La Escritura la exaltamos, la adoración la exaltamos, van unidas, y también enseñar con claridad cada doctrina de la Biblia en esta iglesia. Es importante enseñar. Yo me estoy delentando mucho ahora en puntos de crecimiento con las doctrinas de amarteología, soteriología, y, este, y ahora también partes como el bautismo, la oración, es impresionante y muchos de ustedes están aprendiendo esto abajo, abajo en, el, en los cursos de abajo, en el curso de arriba, lo están aprendiendo, pero qué importante es enseñar claramente esto, ¿no es cierto? Hoy tuvimos una práctica, tomamos un texto y vimos que el texto cuando lo estamos leyendo, no, todos por, toman una parte de la porción, la interpretan a su manera y nunca vieron todo lo demás que hay dentro de ella, es importante hermanos que nadie te vea la cara. Es importante que, que esas iglesias farsantes se puedan distinguir delante de ti, no para, ti, no para que tú seas el, el, el juez de ellos. Entendamos esta parte. Dios es el juez, Dios es quien maneja las cosas. Es para que tú tengas discernimiento y puedas decir, esto no honra a Dios. Y para que eso suceda, esta iglesia debe enseñar claramente cada doctrina bíblica. ¿Te das cuenta? Eso, eso nos debe distinguir. Entonces, queremos ser claros en lo que hay en la doctrina bíblica, en cada cosa que hay aquí. No queremos confundirte, ni yo quiero confundirte, ni ningún hermano, ni ningún pastor de esta iglesia te quiere confundir. Queremos hablarte de la doctrina. La razón de confundir, hermanos, a las personas es que no, no, no se predica, no se entiende lo que se está diciendo, ¿no es cierto?, si uno no está preparado, si tú no estás estudiando, aún las maestras en clase, si no están preparadas, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a llevar a tus hijos? ¿Qué te voy a llevar a ti? Confusión. 
si no estamos preparados, te voy a llevar confusión. Si yo no entiendo lo que estoy predicando, si yo no entiendo lo que estoy leyendo, si yo no entiendo lo que estoy preparando, entonces no puedo ser claro contigo. No podemos ser claros. Las maestras no van a ser claros con tus hijos. Es fácil confundir. Tienes que entender esto. Es muy fácil. Solo es hablar sin saber lo que dices y listo, confundes a todos. Va a ser fácil, hermano. Entonces la Biblia demanda que seamos claros en su doctrina. Que, que prediquemos su palabra. La Biblia contiene doctrinas esplendorosas, hermanos, para todos los creyentes. Debemos entender cada una de estas para desarrollar con convicción lo que Dios quiere que aprendamos, que nos guíe de acuerdo a la voluntad de Dios sus doctrinas. Las doctrinas, sobre todo, incluidas aquí, todo lo que llamamos doctrina apostólica, todo lo que hemos aprendido de los apóstoles. Hermanos. La Biblia entonces contiene estas doctrinas, la predicación bíblica, hermanos, cuando nosotros hablamos de doctrina y queremos predicar, no, vamos, no estamos hablando de venir a predicar anécdotas. No estamos hablando de venir a predicar lo que, lo que a mí se me ocurrió. Y, hermanos, esto es, esto es tremendo, lo he vivido, lo he experimentado. He ido a iglesias donde predican su anécdota, donde el pastor o el, o el hermano que está tratando de predicar, está predicando su anécdota, su historia. Y esto no es así. No estoy diciendo que no puedas comentar algo acerca de tu vida y que lo relaciones como un ejemplo. Dentro de la predicación expositiva es válido poder llevar ejemplos. Pero el punto es predicar la Escritura, predicar la doctrina con verdad. No es hablar de ideas, no es hablar de opiniones personales. No. Tú te haces a un lado, dejas que la Escritura sea la que exponga, ¿no es cierto?, por eso digo que hemos tenemos una oportunidad grande en estos meses. Está estudiando la Escritura, palabra por palabra, versículo por versículo. Lo hemos hecho. Pasamos filipenses un año aquí. Y podríamos haber pasado más tiempo. Pero no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, no son nuestras historietas. No, no venimos a contar esto, hermano. No es hablar de nuestras opiniones. Porque podemos hablar de nuestras opiniones, hablamos, como lo hacen en la televisión o en el radio, hablamos, toman un texto toman tantitos, salpican del texto, hablan de él y suficiente. No es así, hermanos. Esto denigra la palabra de Dios. Es entender la doctrina, es entender la palabra de Dios. Como aprendí en la, en la escuela muy temprano, eh, eh, dice, eso es un texto fuera de contexto, para predicar un pretexto. Esa es una regla para el estudio de la Biblia, ¿sabes? Entonces, la Biblia, hermanos, no es, una, no es una tontería, es un cuerpo, es un cuerpo de doctrinas, está compuesta por un cuerpo de doctrinas, las cuales son sobrenaturales y las tenemos que aprender. Entonces me hago un lado de mis anécdotas, de, de mis historietas o de, mi, de mis cosas y pongo la palabra de Dios como la preeminencia para el estudio correcto de cada una de las doctrinas. La Biblia, hermanos, es una bendición que debe ser predicada para ustedes, para los oyentes, ¿a fin de qué? De que todos procedan a esa salvación. ¿No es cierto? Ese es el punto principal. Llegar a la salvación, oír de nuestro Salvador, oír que hay un, un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a transformar la vida de aquellos que viven en oscuridad, que caminan como cadáveres espirituales y que en la sangre de Cristo, en su crucifixión, ¿no es cierto? En estas grandes doctrinas, en esta doctrina de la sustitución, en estas, en estas grandes doctrinas que aprendemos que nos hacen, Cristo nos hace un lado, pone su vida por nosotros en amor suficiente para, para apaciguar la ira de Dios y poder tener una salvación precisa con Él. Entonces, debemos estar hablando de la Escritura. Romanos 6, 
17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿a qué? Y vayan a esta parte, vayan a Romanos 6, 16. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, observe, habéis obedecido, ¿de cómo? De corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Pablo da gracias a Dios porque fueron salvos, no solo porque decían que amaban a Cristo simplemente, no solo porque amaban a nuestro Señor, sino también porque fueron, ¿qué? Obedientes. ¿Fueron obedientes a qué? A la doctrina con la cual estaban comprometidos. Ellos fueron obedientes a esto, fueron obedientes a la doctrina. ¿Cuál doctrina? El Evangelio. Escucharon el Evangelio, hicieron caso al Evangelio, fueron obedientes al Evangelio y ellos fueron salvos a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, ¿no es cierto? Entonces, qué importante hacer caso a esta doctrina. Hechos capítulo 2, en el versículo 42, dice que se, que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, observen, versículo 42, y perseveraban, ¿en qué? ¿Esta iglesia en qué perseveraba? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pero perseveraban en qué, hermanos? En la doctrina, en la doctrina apostólica es donde nosotros nos recargamos en todos estos apóstoles guiados por el Espíritu Santo quienes escribieron la Escritura y ahí está, esta es la doctrina apostólica. Uno o nosotros debemos entender todas este tipo de doctrinas que hay aquí en la iglesia. Y esta iglesia, hermanos, es lo que quiere hacer. Debemos comprender que debemos enseñar con claridad, enseñar cada doctrina de la Escritura. Ustedes estén, están aprendiendo doctrina allá abajo. De una u otra manera, la aprendemos aquí arriba, los domingos en la mañana, en la tarde. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos en obediencia a esa doctrina que nos es revelada por medio de la Escritura. Pero en 2 Timoteo 1.13 dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Jesús, retén qué? Las sanas palabras. Esta es la, la sana doctrina, que la retengas. 1 Timoteo 6.3-5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. ¿Te das cuenta todo lo que sucede por no tener una sana doctrina? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, está delirando, no sabe nada, está en pleitos, en blasfemias, en malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Bueno, la, la, la Escritura es importante. No, no estamos negociando, ni te venimos a enseñar a ver, si, a ver si estás de acuerdo con lo que Dios dice. No hay debate en eso, hermanos. Aquí está la verdad, en esta aprendemos, y si alguien habla otro tipo de cosa, no, no, no podemos creerle. Es importante que tú entiendas la Escritura, para que, las doctrinas, para que sepas si estás en la verdad. ¿Te das cuenta? Tito 2, 8, dice, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, que esta iglesia enseñe la sana doctrina para que el adversario se avergüence y no haya de qué nos acuse, hermanos. ¿Te das cuenta? 
Es muy importante esto. Entonces, ahí está. Debemos comprender que la sana enseñanza, una sana enseñanza, una clara enseñanza de cada una de las doctrinas es algo que la iglesia está haciendo, quiere hacer y, hermanos, seguirá haciendo. ¿No es cierto? Otra cosa más, un punto más. Discernimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Esta iglesia quiere que tengamos entendimiento espiritual. ¿No es cierto que nos hace falta, hermanos? Necesitamos crecer en esto. Muchos no entienden la autoridad de la Escritura y quieren empezar por ahí. Aun cuando están en la iglesia, muchos no entienden la autoridad. Hay mandatos que son dados por el Señor y no nos gusta que lo haga Él. Pero, pero debemos crecer en nuestro discernimiento espiritual, en nuestro entendimiento espiritual, mientras en base a, una, a un discernimiento escritural. Tú no vas a poder crecer espiritualmente si la Escritura no está haciendo mella en ti. Es por eso que debemos tener una, una, una buena enseñanza de las doctrinas. Entonces, muchos no quieren entender esta autoridad, muchos no tienen claridad de estas doctrinas, ¿no es cierto? Por ende, hermanos, ¿cuál es su discernimiento espiritual? Bajo. A ver, hermano, pon a un médico a operar cuando, cuando no sabe, cuando nada más estudió... ¿Qué, qué, qué te digo, hermano? ¿Un enfermero? Medicina general. Ponlo a operar. Tienes que tener discernimiento espiritual en base a la Escritura. Observen, hermanos, estas áreas no se desligan. Exalto la Escritura. El concepto de la Escritura es alto para mí, ¿no es cierto? Gobierna nuestras vidas, gobierna la Iglesia. Adoramos a Dios y la sana doctrina... Una claridad de la doctrina me lleva a un crecimiento espiritual. Todo va ligado, ¿te das cuenta? Todo va ligado, no se pueden separar. Son, todas estas juntas nos van a dar una claridad de las doctrinas dentro de la iglesia. El punto es que no hay discernimiento espiritual, hermanos, en muchos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No hay discernimiento espiritual. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 a 21, dice, No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo clave en la vida de la iglesia, hermanos. Pablo les dice, no menosprecien las profecías. Y, y hablando de profecías, ¿a qué se refiere con esta palabra profecías? No se refiere a predecir un hecho que va a acontecer en un futuro. Porque queda, aparece que entendemos esto, que, el profeta, que un profeta viene y nos dice algo que Dios va a revelar, que se le olvidó decirnos y que nos lo tiene que revelar. Hoy no hay profetas, hermanos. No se está refiriendo a eso. La palabra profetizar se refiere a la revelación directa de Dios. ¿Y cuál es la revelación directa de, de Dios? La Escritura. No menospreciéis las profecías. ¿No es cierto? Por eso, segunda de Pedro 1, 3, 23, habla de esto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios ya ha hecho todas las declaraciones, hermanos. Esa es la revelación directa. Dios ya ha hecho todo. Dios ya ha declarado todo lo que nos tenía que declarar. Entonces, es enseñar el mensaje basado en qué? En lo que Dios ya ha revelado en dónde? En su Palabra. Yo voy a crecer espiritualmente si entiendo que Dios ya ha revelado todo. Voy a tener discernimiento si entiendo y estudio la palabra de Dios. Entonces, muchos hoy en día, hermanos, dicen ser profetas. ¿No han visto esto en la televisión? ¿O, o no han leído de esto? 
Muchos dicen ser profetas y, y dicen ser profetas y que revelan cosas a quienes, a los demás, cosas que Dios quiere decir aún, cosas que aún Dios necesita compartir con nosotros. ¿Qué, qué charlatanería, hermanos? Son charlatanes. No escuches esto. No hagas caso de estas cosas. ¿Entiende? Esta iglesia va a crecer espiritualmente mientras penetremos en la Escritura. No todos los que predican, hermanos, en el nombre de Dios son creyentes. Tienes que entender esta parte. Entonces, Hechos 17 dice, hablando de los hombres de, de Berea, observen lo que dice de ellos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Va Pablo, ve esa situación, ve que reciben toda la palabra con toda solicitud de estos hombres de Berea, como escudriñando cada día las Escrituras, ¿para qué?, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. Estos hombres de Berea, con solicitud, escudriñaban la Escritura y veían si esto era verdad, veían si esto era cierto. No solo lo recibían, no solo lo recibían, ¿qué hacían? Lo examinaban, ¿no es cierto? Ahora, no te confundas, no, no llegues aquí, a ver qué dice el pastor, voy a examinar al pastor y voy a ver si... No, 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 hermano. Ahí está la Escritura con... Con, con toda solicitud, escudriña si esto proviene de Dios, ¿no es cierto? Este, quitar el error, esto es lo que debemos hacer, quitar el error y retener lo que es, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. ¿Cómo sé lo que es verdad si no conozco la palabra de verdad? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedes debatir, cómo puedes platicar y decir esto es verdad y estar tan convencido de una verdad si no conoces la palabra de verdad? Es imposible, hermano. No puedes tener ese crecimiento espiritual. Una iglesia no podría tener el crecimiento espiritual si no conoces la palabra de verdad. Y esta es la razón, hermanos, por la que muchas iglesias, o en muchas iglesias, la gente es engañada. Créanmelo, ustedes tienen un privilegio en un sentido, este, tal vez no, no con su pastor, y ya me doy mi ego ahí, ¿verdad? Pero tienen un privilegio, hermanos, se abre la Escritura. Nos podremos equivocar, pero la Escritura no se equivoca, hermanos. Pero hay iglesias en que la gente cree lo que les dicen, hacen lo que les piden y, y, y estorban en su, en, en, su, en su nulo, diría yo, crecimiento. Iglesias que confunden las vidas y no glorifican a Dios, no le dan la preeminencia a Dios. Y, y, y hermanos, tú estás sentado aquí, pero otras familias hoy pudieran estar revolcándose, suponiendo que hablan con Dios, suponiendo que curan a otras personas. Y suponiendo que la historieta del que está ahí hablando es verdad. Es una tragedia. Puedes, hay, hay gente que puede destrozar las vidas de otros, ¿sabes esto? Entonces, hay muchas iglesias, por eso muchos están... Eh, yo me acuerdo, hermanos, yo tengo que decirlo, yo participé... Bueno, no participé. Fui, vi, observé, gracias, tenía un buen pastor, me, me orienté, pero la gente gritando y... Cuando su Biblia... Y, todo un escándalo, hermanos. Eso, que hay que golpear el corazón. Hay que golpear la mente y pensar, Señor, profundiza en mi mente y en mi corazón y haz mella en mí para poder comprender tu palabra. Gente gritando, amén, amén. ¿Amén qué, hermanos? Yo no estoy en contra del amén. Me gusta el amén. Pero si yo digo, el Señor viene pronto, amén. Pero ahí hablaban, no, es que mi carro se, se ponchó y la llanta la, 
la, llegaron y, la, y, la, y, y por sobre cosas sobrenaturales se volvió a inflar. ¡Amén! Y se vuelven todos locos. No, hermano. No, tenemos un Dios al que debemos honrar dignamente. Y espiritualmente debemos crecer para honrarlo dignamente. Dios puede hacer cualquier cosa. No estoy diciendo que no, hermanos. Pero son mentiras muchas de estas cosas. Farsas de personas e iglesias o supuestas iglesias, hermanos, a las cuales no hay que poner atención. Y obviamente hay gente ahí que está equivocada. Por compasión tal como la tuvo Cristo con nosotros, orar por ellos. Señor, ayuda a estas personas. Y tú, tú eres el juez como lo vimos hace un ratito, tú conoces los corazones, tú sabes si lo está haciendo bien o no, a mí ayúdame a orar por ellos y, y ayúdame a enfocarme como iglesia a crecer. ¿No? Son, son muchas mentiras, hermanos, las que se dicen ahí. Efesios 4.14 dice, para que ya no, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué lástima, hermanos, que suceda esto! Un niño se cree todo, ¿no es cierto? Háblale a un niño y se cree todo. Yo le digo a mi, a mi nieto, ¿quién, ¿quién va al parque? Y se lo cree. Fácil. Y lo puede engañar fácilmente. Él se lo cree. Un niño se cree todo. Un, uno que no es niño no cree todo. Esta iglesia, hermanos, debe enseñar la palabra de Dios con fidelidad y correctamente a, 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 con la finalidad de producir verdaderos creyentes. Por eso estoy hablando de que los verdaderos creyentes comprenden lo que la iglesia debe hacer. Insisto, yo puedo chantajear a mis, a mis nietos, aún a mis hijos, pequeñitos, cuando eran pequeñitos. Pero uno cuando ya crece, que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, me explicó, sino que tú digas, tengas la capacidad, Señor, bendito seas, me estás enseñando, estoy expuesto a tu palabra, tus palabras como llamas de fuego, las puedo entender y comprender, y las estoy haciendo propias, las estoy haciendo mías, aquí me veo yo, aquí me veo pintado claramente, Señor, ayúdame, y guíame para crecer y poder glorificarte con mi vida. Esta iglesia debe hacer esto, hermano que disciernan ustedes entre lo bueno y lo malo, que yo disierna entre lo bueno y lo malo, que disierna entre lo falso y lo verdadero. ¿Te das cuenta? Aún entre la propia iglesia podemos llegar a confundirnos. Y no debe ser así. Es fácil poder entrar a sabiduría entre lo bueno y lo malo cuando tienes discernimiento espiritual de las Escrituras. El propósito, hermanos, es producir una iglesia que sea madura, y no es cierto eso, no es lo que estamos trabajando, una iglesia que sea madura, una iglesia que tenga discernimiento espiritual, una iglesia que esté creciendo, una iglesia que comprenda hacia dónde va, por eso Colosenses capítulo 2, versículo 4 al 8 dicen, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aún estoy aún porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie. Este, bueno, me decía una hermana, o sabía una hermana, hermano, no tengo tiempo para la Escritura, o sí lo, sí lo quiero hacer, pero no tengo tiempo, y, y la verdad es que este, tengo que atender. Para mí lo más fácil que es, hermanos, 
hermana, no te preocupes, atiende a tus hijos y, y, y entonces pues cuando te dé un tiempo, pues, entonces trabaja con la Biblia y el Señor. Y hoy fue un gangoso en mi corazón, hermanos, porque esta misma hermana llega y me dice, y ve, y ve su rostro, hermanos, me estoy deleitando, me estoy deleitando en la Escritura. Qué, qué privilegio se está llevando esta hermana, ¿no? Pero hablar con sinceridad, todos necesitamos de la Escritura, hermanos, para poder crecer espiritualmente. Y un punto más, y aquí termino, este, solamente hora y media, este punto, una vida santa, hermanos. Lo hemos, lo hemos visto, lo hemos visto, estudiamos Primera de Pedro, ¿recuerdan esto? Hermanos, sinceramente, se los digo con todo mi corazón, nada vale la pena o no vale la, la pena, hermanos, tener todos estos conocimientos y estos puntos cuatro, estos cuatro puntos que hemos estudiado, no vale la pena, hermanos, que entiendas estos principios si no vives de manera santa. No tiene ningún sentido. No vale la pena. Y saben que cada uno de ustedes se conoce. Cada uno de ustedes sabe si realmente dicen, yo penetro la Escritura, pero tu vida, tu vida realmente en, en un proceso de santificación no se está dando. De, deben examinarse, debemos examinarnos. Hermanos, esta iglesia, de, ¿se dieron cuenta de lo que sucedió esta mañana? ¿Se dieron cuenta, hermanos? Tú no lo, tal vez no te va a dar el privilegio, tal vez sí. Tal vez un día podamos ver esa iglesia allá. Y esta iglesia sana trabajando desde aquí, observando, viendo. Hermanos, si ustedes no viven una vida de espiritualidad y de santidad, esta iglesia no se va a desarrollar, va a ser una iglesia enferma. Hay tantos proyectos por delante que vienen ahora, queremos apoyar, queremos compartir, queremos vivirlo juntos. Hermanos, metámonos a esa pasión por la Escritura, metámonos a esa pasión por entender lo que Dios quiere cambiar en mi vida y esa vida de santificación crecerá y te vas a dar cuenta de las delicias de poder vivir en una iglesia y ver la amplitud de lo que Dios está haciendo, manifestado el poder de Dios con tus ojos poderlo ver. Pero si no estás en santidad, no vas a ver absolutamente nada. Como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Primero de Pedro 1, capítulo 1, versículo 14, 16. No se conformen a esos deseos que antes ustedes estaban cuando eran ignorantes. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es aquel? Dios mismo. Sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No es cuestión de ser santo los domingos, hermanos. ¿Quién, ¿Quién es santo los domingos? No se debe ser santo únicamente los domingos. Es santo en toda vuestra manera de vivir. No se trata que somos de ser perfectos. Entendamos esa parte, hermanos. Sí. Que quede claro, y lo hemos estudiado tantas y tantas veces, no hablamos de la perfección, pero sí buscamos esa santidad, ¿no es cierto? Porque el mandato viene en Levítico, Pedro lo toma de ahí, Levítico 11, 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios quiere entonces que seamos qué? Santos. ¿Qué quiere de esta iglesia? Que seamos qué? Santos, ¿no es cierto? Segundo a los Corintios 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios. Estémonos perfeccionando en, 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 en nuestra santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos perfeccionarnos? Lo estudiamos. Como hijos de Dios, hermanos, Dios nos otorga la santidad inmediata como santos delante de Él y la santificación, este, no la santidad, las, nos hace santos delante de Él, la santificación progresiva que nos va dando cada día porque somos ya ciudadanos del Señor, porque somos hijos de Dios, ya no somos cualquier persona. Dice, dice Filipenses, más nuestra ciudadanía está en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nos comportamos como ciudadanos de qué? Del reino de Dios, en santificación, ¿no es cierto? Esta iglesia puede cambiar, hermanos, Dios lo ha prometido. Esta iglesia puede seguir desarrollándose, Dios lo ha prometido. Estando persuadido de esto, Filipenses 1.6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, nos va a seguir santificando cada día, ¿hasta cuándo? Hasta el día que el Señor Jesucristo nos tome, va a perfeccionarnos. Y ¿sabes qué? Solamente quiero hacerte una aclaración. Dios da su santificación, ¿sí o no? Sí. Y usa muchos métodos. No pierdas de vista que Dios usa muchos métodos. Y a veces esta santificación, hermanos, Dios nos perfecciona por medio de su palabra, primordialmente nos perfecciona por medio de su palabra, ¿no es cierto? Pero a veces usa otros métodos. ¿Has dado vara a tus hijos? Dios da vara, hermanos. Y muchas veces disciplina de esa manera. Lo hace por otros métodos, a veces son más drásticos que los que tenemos, de los que estamos acostumbrados, pero es la disciplina celestial. Que lo entienda. Según Hebreos 12.5 dice esto, y, y, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo y soportáis y ahí sigue. ¿Para qué? ¿Para qué disciplina? Dice Hebreos, para que participéis de la santidad, para que participéis de la santidad. Hermanos, Dios nos disciplina para hacernos santos, para seguir creciendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí están estos puntos, hermanos. Dios demanda santidad a esta iglesia. ¿no? Aún esta iglesia ha sido sometida a disciplina, según Mateo 18. Dios demanda santidad a esta iglesia. Estos son los aspectos, hermanos, que queremos desarrollar como iglesia. Necesita ser creyente para entender todas estas cuestiones, pero no un creyente falso. Un creyente que al tocar la puerta en el, en el cielo y que no va a ser así, no vamos a tocar la puerta, solo lo hacemos en un sentido figurado. Hermanos, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, va a despertar de entre los muertos a muchos de nosotros y iremos a su presencia, ¿no es cierto? Él va, él va a tomar a los que estén vivos e irán a su, a su misma presencia. Y ahí se darán cuenta si estamos delante de Él o no. No, 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 no nos confundamos, hermanos, en nuestra realidad de relación con Dios. Y cuando tú entiendas tu salvación y tengas una verdadera relación y comunión con Dios, todos estos cinco principios se van a desarrollar en esta iglesia gloriosamente. ¿Con cuál propósito? Tengo, la, tengo un compromiso con la Escritura. Es mi, es mi tema absoluto. La Escritura es absoluta. Es mi ley dentro de la iglesia. Voy a adorar al Señor. Esa será una prioridad en todas áreas de mi vida. Voy a, voy a, vamos a estudiar con claridad las doctrinas de la Escritura, vamos a discernir y a crecer espiritualmente y vamos a ejercitarnos en una vida santa. Y esto nos va a llevar a algo especial, hermanos. 
que veremos más, más, más tarde. Efesios 4.5 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, conozcamos en todo, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificación y en amor. Vamos a vivir en comunión y en unidad mientras seamos salvos y practiquemos estos principios en la iglesia elementales. Que Dios nos ayude en esto y si alguno de estos puntos estás fallando, no te desanimes, sino sigue adelante, concéntrate en ellos, pide a Dios su ayuda, ¿no es cierto?, una relación especial con Él y esta iglesia se irá desarrollando. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu amor y tu bondad. Y Señor, gracias porque nos permites abrir tu palabra y ver lo que deseas de esta iglesia. Ayúdanos a crecer en todas estas áreas, en todos estos aspectos. Y Dios, yo sé que hay muchos más aspectos en los cuales debemos trabajar. Pero Padre, qué importante, qué importante, Señor, es darte la gloria por medio del conocimiento de la Escritura. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de